1: Corazones. ¿Cómo está todo en hermoso público? Esperando que se encuentre muy bien en compañía de toda su familia, mis muñecas, mis muñecazos. ¿Qué tal las lluvias? Qué barbaridad, las inundaciones y todo lo demás, pero nosotros seguimos adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y ya estamos listos y preparados en una emisión más de su programa Arriba Corazones. Comiencen a participar, mis muñecas, mis muñecazos, porque hoy tenemos, fíjese bien, nuestro gastroenterólogo hablará de la, de la bacteria esa que nos molesta demasiado en nuestro estómago, Helicobacter pylori. Hoy vamos a hablar de esta bacteria por si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, alguna sugerencia a nuestro gastroenterólogo. Estará con nosotros nuestra psicóloga Carla. Hablaremos cómo recibir sí en un momento dado la noticia cuando te dicen que tienes cáncer de mama, cómo tiene que ser esta noticia, cómo te la tienes que recibir en un momento dado. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, marquen en estos momentos porque estamos transmitiendo en vivo por Radio Vital 1310 de AM. Estamos en nuestro teléfono de cabina 33 38 13 13 55. Nuestro WhatsApp, nuestro Telegram 17 906. A participar con nosotros y ya estamos listos y preparados en controles, nuestro operador estrella, César Iño, ya está con nosotros, bienvenido César. También ya está la chiquita moviendo los dedos, la computadora, los teléfonos y todo lo demás, que hoy viene muy guapa, qué barbaridad. Nuestro maestro a distancia ya está listo y preparado desde, uh, desde bien temprano, desde las 5 de la mañana. Trabaje y trabaje. Hola maestro, ¿cómo estás? venido. Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con el Padre Memo, que ya está listo y preparado? Padre Memo, ¿cómo sí. está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Sergio, y con el placer de siempre compartir espacio contigo. Y hoy, de una manera especial, pues, hablar de nuestra Virgen, nuestra Señora del Santo Rosario, ¿no? Y hablar de la Virgen del Rosario es permitirnos a un personaje muy conocido también, a un gran santo, Santo Domingo, de Guzmán, que era un santo sacerdote español, que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por las diferentes herejías que había en ese momento. La Virgen, la Virgen se le apareció a Domingo de Guzmán en el año de 1208, y le enseñó Santo Domingo, fíjate nada más, a rezar el rosario. Y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán trabajó una y otra vez buscando a través del resto del Santo Rosario la convención de esta gente. Y dije que la Virgen una vez más le aparece y en su mano sostiene un rosario y le enseñó precisamente a Domingo a recitar que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes de la ciudad. Domingo salió de allí, lleno de celo, donde el sale en la mano. Efectivamente, lo predicó y con gran éxito para que muchos volvieran a la fe católica. Uno de los signos importantes que nos recuerda a la Virgen del Rosario es que en una batalla en Lopanto en donde los cristianos y los salvigentes estaban en lucha para conquistar los territorios cristianos, el dirigente del ejército cristiano, y a la vez muy amigo de Domingo, hizo que enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante, que lograron la victoria, y todo ello fue gracias al rezo del santo rosario. ¿Cómo
1: ves? Me encanta, qué bueno que nos está dando esta explicación. Era lo que les decía a nuestro público: andamos con tantos festejos, tanta cosa aquí en la zona metropolitana, padre. No hay que olvidarnos de estas fechas tan importantes también. Esto es interesante sí. saberlo, ¿no?
2: Y además recuerda que estamos en el mes del Rosario. Exactamente. en el, el mes del Rosario y en todos los templos, parroquias, capellanías, se reza el Rosario. Y es importante. Está el rosario porque es un arma, un arma que nos ayuda a ir en contra de las cuestiones del maligno El Papa Francisco dice, el rosario es la oración de mi corazón. De allí que el rosario es un arma tremenda para los dos cristianos. Inclusive recordarles las promesas que hizo la Virgen del Rosario a, a, a un viato, al viato alano. Quien dice, quien rece constantemente en mi rosario recibirá cualquier gracia que me Prometo mi protección y grandes beneficios a los que devotamente rece mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate a las alegrías. El rosario hace criminal las virtudes para que las almas contiga la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas iniciales y eternas. El alma que se me conviene con el rosario, no perecerá. El que con devoción reza el rosario, dice la Virgen, considerando sus sagrados en imperio, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá sin pecador, perseverará en gracia, si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos en el rosario no morirá sin los sacramentos, y todos los que leen mi rosario si en vida y en muerte, la luz y la bendición de la gracia, y si serán partícipes de los médicos bienaventurados, y veré bien pronto en el purgatorio las almas de en mi rosario, y por último los hijos de mi rosario gozarán en el cielo, y una historia sin vamos ¿cómo ves?
1: Me encanta, padre, me encanta que que nos dé toda esta información, no hay que olvidarlo, y decirles que el rosario, es muy importante también rezarlo en familia. Esto nos ayuda. Hemos perdido mucho esta, esta forma de unión con la familia y yo creo que esto nos lo puede dar la presencia de Nuestra Señora del Rosario y el rosario también. Exactamente. Es nuestra alma
2: poderosa Exacto. contra el infierno. Perfecto. Y todo lo que se pida por medio del rosario se alcanza prontamente a que necesitamos, ¿eh?
1: Do, eh, padre Memo, ¿el rosario ha cambiado su manera de rezarlo?
2: No, no, ¿No? no ha cambiado. Perfecto. el mismo recordemos que es,
1: es solo cinco misterios. Los
2: misterios. Uh -huh. eh, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gozosos. Y no ha cambiado, son cinco cinco misterios. usar el Marías y además la letanía que se fue respondiendo
1: por él. Correcto, o sea, rezar el rosario en familia, que eso es muy importante para tener una unión familiar, porque es lo más, este, pues yo siento esencial en la familia, Padre Memo, ahorita que estamos como que tambaleando en muchas partes, hay que hacerlo, hay que seguir adelante.
2: Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, donde dos o tres estén unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el rosario en familia, y vino dice es algo maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar. Es una oración al alcance de todos los papás, especialmente los más recientes, que uh, yo creo que desde temprana edad hay que educar a los chiquitines a rezar el Santo Rosario.
1: Sí. Muchas gracias, padre. ¿A dónde lo encontramos?
2: En la parroquia de San Pío X, Santa Filomena. Aquí por fino y color.
1: Muchísimas gracias, cuídese mucho. Vamos otra vez con la bendición, padre, ¿qué le parece? Claro que sí. La bendición
2: del Salud Poderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preséntenos sobre ustedes,
1: les acompañen. Algo a padre, este, no se me vaya. Silvia Socorro López dice: rezar el rosario es lo más bonito. Me apunto para este, seguir aquí en Arriba Corazones y lo mandan eh, saludar, Padre, eh, porque realmente usted menciona muy bien todo lo que es el rosario. Sí,
2: gracias a Dios. Y, y seguir teniendo como escudo el santo rosario.
1: Gracias, Padre, cuídese. Nuestra entrevista, nuestra psicóloga estrella, Carla Estrada, está con nosotros. ¿Cómo está mi muñeca? Bien, feliz, Carla Lizárraga, yo Carla de este. Estrada. Ay, vaya, te digo. Está muy bien, así lo repetiste varias veces. Carla Lizárraga, hoy con nosotros en Arriba Corazones, un aplauso. Gracias, apuntador.
2: Muy bien apuntador?
1: Todos estamos. Feliz visitando las estrellas,
3: con un tema muy, híjole, hasta difícil pronunciarlo.
1: Pues estamos en el mes rosa, mes del cáncer de mama, y
3: qué barbaridad, qué cosa. No, y creo que. Bueno, cualquiera de nosotros ha vivido una experiencia o ha vivido sí. cerca la experiencia con, con esta parte y bueno, hay que hacer promoción y eso. Y Bueno, el tema es cómo recibir la noticia de que tengo cáncer de mama. Entonces, eh, lo primero que hay que verificar es cómo recibir la noticia ¿Cómo se puede, ¿Cómo se puede en el momento... O como te que, llega. Como te llega en el momento que te encuentres, porque hay múltiples circunstancias y son situaciones que por mucho... A lo mejor, si eres médico, si eres psicólogo, si eres profesional de la salud que está inmerso en eso, aunque tengas los conocimientos, aunque tengas toda una experiencia, cuando te llega un diagnóstico es un shock emocional, es un shock que no lo tienes preparado y a lo mejor, a lo mejor que tenías sospechas, que te, te sentías mal, pues, ¿cómo lo recibes? Eh, pues, como, como, como las circunstancias eh, te encuentran en ese momento, pero que es lo importante que necesitamos conocer: que esto es entrar todo diagnóstico de cualquier enfermedad, entras a un proceso de duelo. ¿Cuál es lo primero que se pierde? La pérdida en esa parte, la pérdida de la salud. Entonces, es como entenderlo desde esta perspectiva. Podremos decir, recomendar, hacer, eh, esto necesitas hacer, sentir, pero lo primero es que te enfoques en lo que estás sintiendo y que educación o conocer, por eso, José pues, de conocimiento te va a ayudar a tener más tranquilizar, porque las personas, cuando nos dan un diagnóstico, nos vamos a los pensamientos catastróficos o a los pensamientos sin, sin, sin tener conocimiento de. Entonces, hay que informarnos eh, y verificar cuál es eh, diferenciar entre el, si es posible y la probabilidad. O sea, sí. las estadísticas nos dan, dependiendo del diagnóstico, el porcentaje o las probabilidades de y los protocolos a seguir. Y las posibilidades y a veces nosotros nos vamos a lo que es posible, pero catastróficamente. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte, conocer, informarnos, dejarnos en las manos de, las, de los médicos y por otro lado, enfocarnos en la manera de que nuestras emociones después del shock del diagnóstico nos den la oportunidad de sentirlo, eh, verificar cuáles son nuestras, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, el entender esta parte cognitiva de, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y, bueno, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Sí, claro. y, y aumentar las probabilidades, o sea, si, si las probabilidades para aumentar, para salir, para... Eh, eh, porque a lo mejor puede ser que estamos en una fase preventiva, uh -huh. incluso en eso, y ya nosotros nos vamos a lo catastrófico por el desconocimiento. Entonces hay que tomar de lo que sí podemos tomar control. Ah, definitivamente nosotros en un proceso eh, nos, nos dejamos en las manos de los médicos, de los doctores, y entonces es hasta donde yo puedo controlar, porque muchas veces nos vamos al sobreconocimiento y querer hacer el trabajo de los doctores, que claro que quisiéramos, y nos interesa, conocer más, pero hay un límite como en esa parte y es confiar en lo que a cada uno le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Pues dependiendo. Y lo primero, lo primero para todas, ¿eh? para todas nosotras, pues ir a checarnos, ir y no dejar nuestra, de, exploración. Ajá, nuestra exploración y no dejar a uh, cualquier señal, cualquier situación. Eh, pues estar al pendiente. A la deriva, de decir, no, no me pasa nada. Y, y, y sucede mucho que por el miedo a que salga algo mal, no actúo. no actúo. Entonces aumento las probabilidades de dejarlo de arriba y ahí no estoy tomando el control. Entonces el tomar el control de nuestras vidas es eso. O sea, eh, identificar qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son mis miedos y en función a eso actuar para aumentar las probabilidades en lo que sí me corresponde. Entonces... En esa parte es como entendible eh, verificar, sí. claro que da miedo. Incluso cualquier, eh, cualquier situación médica a todos nos da miedo, incluso a los médicos o los que estamos profesionales cuando estamos del otro lado, pues salen nuestros miedos, nuestros temores, eh, el querer salir corriendo, el no querer ver las fases uh -huh. del duelo, la negación. Eh, oh, no. ¿No? Es, es, es natural que en principio no lo puedas creer porque sí. sobrepasa, pero bueno, es un proceso de duelo y que muchas veces nuestra mente nos juega en contra, porque a lo mejor nos vamos a lo súper catastrófico sin siquiera tener conocimiento de qué es lo que sí podemos hacer y que a lo mejor nada más estamos muy a tiempo de hacer las cosas y, y, y ahorita que mencionabas en la entrevista anterior con el padre, pues las cosas que corresponden a Dios, dejarlas a Dios, las cosas que corresponden a los médicos, dejarlas a los médicos y tener control de lo que sí nos corresponde a nosotros y trabajar en ello. Y que si sobrepasa las emociones, pues buscar ayuda profesional en el acompañamiento eh, de todo ese proceso.
1: Sí, hay que pedir ayuda y sobre todo cuidado con nuestra, con nuestra mente, ¿no, Carla? Porque a ah, cómo nos traiciona y cómo vamos y evolucionamos y vamos y vamos y pensando, pensando, pensando y nos podemos llegar a enfermar más Um, la forma en cómo te dan el diagnóstico
3: es muy importante es bien importante, muy importante esa, la forma ¿verdad? en que te dan el diagnóstico, buscar tu grupo de apoyo y as, buscar aliados contigo mismo, o sea con tu uh -huh. mente, o sea como a ver, identifica, tu mente te está ayudando o te está saboteando tu mente te está ayudando a llevar eh, esa parte, porque sí estamos muy acostumbrados a los pensamientos catastróficos uh -huh. al autosabotaje y eso nos paraliza Todo en lugar negativo. de actuar nos paraliza muchas veces en tomar acciones en lo que sí necesitamos. Perfecto. Y si ya no podemos o sentimos que no podemos con nuestra mente, que no podemos con los pensamientos patológicos, que no podemos con la tristeza, con esta parte, que no puedo con esto, pues hay que buscar ayuda, porque en función eso este, pues podemos actuar más en beneficio de nosotros mismos y a veces nos convertimos en nuestro peor enemigo, enemigo y en nuestras propias sentencias hacia
1: nosotros
2: uh -huh. mismos. Carla, es si parte.
1: necesitamos ayuda de ti, ¿a dónde nos podemos dirigir? Que a mí se me hace muy importante esto. Sí, al 33 11 12
3: 1974, ahí por WhatsApp. Buscan, uh -huh.
1: y bueno. Pues, Nuestra gracias. psicóloga estrella, hermosa, para toda la familia, de veras, mis respetos, y sobre todo también para los jóvenes. Gracias, Carla. Muchísimas gracias.
4: Cuídate mucho. Muy buen día a todos. A continuación les presento el pronóstico para el día de hoy. Se esperan lluvias en gran parte del territorio mexicano, como lo son en la zona noreste, occidente, centro y sur de México, además también de la zona del altiplanicie mexicana. Estas lluvias podrán estar acompañadas de fuertes rachas de viento, actividad eléctrica y también posible caída de granizo en las zonas montañosas de los estados en cuestión. Esto debido a varios sistemas, tales como la proximidad de un nuevo frente frío que está llegando al territorio mexicano también la nubosidad asociada a la tormenta tropical lidia ingresos de humedad de ambos océanos una zona de inestabilidad atmosférica al sur de méxico y también canales de baja presión en el interior del mismo también por otra parte se tiene este sistema de alta presión el cual estará sobre, está sobre el golfo de méxico y estará trayendo ambiente muy cálido a los estados de sonora sinaloa nuevo león y tamaulipas eh, Respecto a las lluvias acumuladas para el día de hoy, se espera que éstas se concentren mayormente en los estados del norte, occidente y centro de México. Respecto a Jalisco, el día de hoy se espera que tengamos tormentas de manera dispersa sobre este gran parte del estado, sobre la totalidad. Estas tormentas estarán eh, presentándose en el transcurso de la tarde y hacia la noche. Y bueno, respecto al área metropolitana de Guadalajara, las temperaturas máximas que esperamos para el día de hoy entre 26 y 28 grados ya descendiendo un poco de lo que normalmente habíamos estado teniendo. Al amanecer del día de mañana también temperaturas mínimas entre 15 y 17 grados descendiendo también de manera general generalizada en todo el estado y bueno eso es todo lo que tenemos por el momento que tengan un excelente jueves y hasta la próxima
5: Ciudad Obregón sigue de pie en Ciudad Obregón estamos listos para recibirte en Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos convenciones conferencias, eventos deportivos sociales, educativos todo está listo en Ciudad Obregón para ti de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie.
6: Hola amigos, les habla el Dr. George, corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjores.com.mx
0: ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más clientes potenciales en la plataforma de redes sociales. Arriba Corazones, con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, ¿qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3317-400-906.
1: Bien arriba corazones a seguir participando con nosotros aquí al 33 38 13 13 55 teléfono de cabina para que participen con nosotros tenemos tres consultas del centro oftalmológico san ángel vámonos inmediatamente con dulce vega nuestra mejor maestra profesionalmente la mejor maquillista del mundo entero
0: Dulce Vega, Makeup Art Studio, presenta.
7: Hola Ceci, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo soy Livier, maestra de Dulce Vega y aquí tengo a nuestra alumna invitada el día de hoy que se llama Magali. Magali ya tiene la mitad de su curso con nosotros, lleva aproximadamente dos meses y el día de hoy nos está presentando un maquillaje basado en la técnica cut crease. ¿De qué se trata el cut crease? El cut crease es un corte con correctores o con una sombra mojada, húmeda, ya sea con pH o algún otro producto que nos ayude a intensificar las sombras. Magali nos va a explicar un poco de lo que hizo el día de hoy en su modelo. Bueno, yo aquí en mi
1: modelo usé tonos terracota por el, su tono de piel, su cabello y para resaltar el
2: color de sus ojos.
7: Como ustedes pueden ver, el color de sus ojos y el color de su cabello fue lo más importante y en lo que se inspiró Magali. Eso es algo que tenemos debemos de tomar demasiado en cuenta, ya que es importante porque va a lucir aún más el maquillaje social que le estamos realizando. ¿En qué momento se puede aplicar este tipo de maquillajes? Pues realmente puede ser en cualquier, en cualquier hora del día, ya sea un evento de día, de tarde o hasta de noche. Solamente nos vamos a inspirar en los colores y en el vestido o en el outfit que lleve el día de su evento. Sus sombras, si podemos ver, tienen un poco de brillo. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque también el brillo no, nada, no solo se puede aplicar en pieles maduras, sino también en pieles jóvenes. Pero cuando lo aplicamos en pieles maduras hay que tener cuidado porque acentuaría un poco los párpados caídos o un poco arrugados. Si vemos, su maquillaje luce demasiado con su peinado y nos ayuda a resaltar todo esto. Es lo que nosotros buscamos enseñarles a nuestras alumnas en nuestro lugar Dulce Vega. Así que quiero agradecerle a Magali que estuvo con nosotros el día de hoy haciendo su maquillaje espectacular. Como ustedes lo pueden ver, a pesar de que va a la mitad de su curso, es un excelente el trabajo el que ella está realizando. Los queremos invitar a que vengan a nuestras sucursales y a nuestros cursos de maquillaje profesional y automaquillaje en todas nuestras sucursales. Y Chapalita. Ceci, pues muchas gracias por el tiempo. Nosotros nos despedimos. Magali y yo estamos encantados de estar aquí en Arriba Corazones y les recordamos que los esperamos en nuestra sucursal de Avenida Las Rosas y también en la de Zapopan. Muchas gracias por todo y les mandamos un saludo.
0: Dulce Vega Makeup Art Studio presentó.
7: Bueno,
1: vámonos inmediatamente al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Les quiero recordar que el Centro Oftalmológico San Ángel contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82, dígalo, vi, lo escuché en Arriba Corazones y obtendrá su consulta totalmente gratis. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario y síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. ¿Cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana? Pine the Sky, besos, galletas, panques, todo lo que quieras de Pine the Skype. Síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Haz tu cotización, pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Servicio a domicilio 33-11-77-38-38 o visítanos en Plaza Andares, Sotano 1. Pain de Sky, los mejores postres, no hay, imposibles. Usted va a venir aquí a Guadalajara, que posiblemente nos esté escuchando en cualquier parte de la República Mexicana, en el mundo entero, en Los Ángeles, en cualquier parte de Estados Unidos, en donde sea. los vamos a invitar a rejuvenecer totalmente con un aparato excelente que se llama Ultherapy en el Centro Dermatológico Derma Highland. Este aparato te va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. En estos momentos llamas tu cita, dilo, vi, lo escuché en Arriba Corazones para que tengas tu precio excelente, al 33 31 25 10 77 33 31 25 10 77. aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, depilación con láser, todo está completísimo para la belleza, en el Centro Dermatológico Derma Highland. Estamos en Buen Boulevard Puerta de Hierro 5278-6 Centro Dermatológico Derma Highland, presente con nosotros. Vámonos a Ciudad Obregón. Ciudad Obregón sigue de pie. Bueno. Les recuerdo que Ciudad Obregón está lista para recibirlos inmediatamente porque es la mejor opción para irnos de vacaciones. Es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Ciudad Obregón, puedes llegar por tierra o por aire. Intégrate a su página, www.cbobregon.com. Ciudad Obregón sigue de pie. Y yo les voy a recomendar verdaderamente la mejor escuela de maquillaje profesional. No hay más. Solamente Dulce Vega está presente con nosotros. Les recuerdo que para que estudien ustedes maquillaje profesional, automaquillaje, peinado, peinado profesional cualquier servicio que quieran de maquillaje, peinado, para novias, 15 años, para cualquier ocasión, Dulce Vega, a comunicarse al 33 15 91 3402 Y les recuerdo que ya están las instalaciones en Outland, que se pueden comunicar al 317 38 78 663. Digan, lo vi, lo escuché en arriba, corazones. Dulce Vega. Tapatío Tour, la mejor opción para irnos toda la familia recorrer toda la zona metropolitana. Vamos a recorrer Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y mucho más. Para mayores informes, comunícate al 33 36 13 08 87. Tapatío Tour, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente con el doctor Víctor Javier. García Vélez, nuestro médico cirujano gastroenterólogo, que ya está listo y preparado. Hola, doctor.
8: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias.
1: Vámonos con este tema que nos pidió nuestro público. Esta okay. bacteria que ya nos tiene, que nos molesta demasiado, doctor, Helicobacter pylori.
8: Helicobacter. A ver, platíquenos. Adelante, doctor. Bueno, esta es una bacteria uh -huh. que es eh, realmente un problema para nosotros tratarla porque es una bacteria que recurre, o sea, a pesar de los tratamientos de erradicación regresa la infección. Es muy fácil que se infecte alguna persona. Normalmente los pacientes eh, eh, se considera que aproximadamente la mitad de la población en el mundo podemos tener eh, Helicobacter pylori. Algunas veces esta bacteria pasa asintomática. Tiene las características de esconderse dentro de la mucosa gástrica y evitar así el daño del ácido clorhídrico o las defensas del, del, del propio estómago. Así es de que es una bacteria muy resistente al tratamiento. Se han determinado bastantes líneas terapéuticas las cuales pueden ser un tanto efectivas o no. Eh, sin embargo, la recurrencia es eh, muy frecuente. Es importante saber que... A veces puede pasar asintomática. Los síntomas más frecuentes suelen ser los de una gastritis típica. Sin embargo, cuando el paciente suele eh, automedicarse con antiácidos, geles, puede puede en un inicio mejorar la sintomatología. Sin embargo, esta persiste o incluso se puede agravar, eh, sobre todo si no se tienen buenos hábitos eh, dietéticos. Así es de que los pacientes que desarrollan esta enfermedad y no la atienden pueden terminar por desarrollar úlceras y estas, a su vez, presentar sangrado digestivo que puede o no ser identificable a simple vista por el paciente. A veces suelen eh, solo presentarse como anemias cuando uno los estudia, cuando hacemos endoscopias, o estudios de sangrado. En microscópico oculto podemos identificar este tipo de detalles de que nos sugieren la posibilidad de una infección por el que ya puede estar complicada con una úlcera que puede estar ocasionando una inflamación importante o incluso sangrado en los casos más severos eh, perforación en okay. úlcera, ¿no? sobre todo en personas de edad avanzada es entonces, también debemos de saber que es una bacteria que puede aumentar el riesgo, a, o sea, predispone al desarrollo de cáncer gástrico. Quizás sería uno de los datos eh, más importantes. Por eso hay que detectarlo. También.
1: ¿Y cómo se detecta, doctor? ¿Hay estudios
8: de laboratorio para esto? Sí, se puede detectar en estudios en heces fecales, en pruebas del aliento en anticuerpos, en sangre, uh -huh. pero también por endoscopía. Endoscopia. ¿no? Cuando nosotros sí. hacemos la endoscopía podemos identificar si ya hay algún daño en la mucosa, sangrado, úlceras, tumores o incluso sospechar la presencia de, de, de la bacteria. Se toman biopsias durante el estudio endoscópico y también en ese momento puede, puede, se puede identificar si existe o no. Perfecto.
1: Esto se me hace muy importante. Uno de los principales síntomas, ¿Cuáles son?
8: Dolor. ¿Dolor? Ardor gástrico. Ardor. Sí. Dolor. Pero dolor. hay que tener en cuenta que ah. eh, hay muchas enfermedades que traslapan sí, los síntomas y pueden confundirse con muchas cosas. Entonces eh, siempre un dolor de tipo gastritis que no cede a un tratamiento convencional, incluso de los que venden en la farmacia de la libre venta. Eh, y hay que sospechar que no necesariamente hay helicobacter, pero que pudiera haberlo. Y si lo hay, entonces puede representar un riesgo para el paciente.
1: Entonces mejor ir con el médico gastroenterólogo, checar y ya usted como médico gastroenterólogo da a conocer qué procedimiento se tiene que hacer.
2: Sí,
8: depende
1: es de es. los síntomas, depende de cómo esté la persona.
8: Exactamente. Hay, hay que hacer una evaluación en el momento que llega el paciente, de acuerdo a los uh, síntomas, al tiempo de evolución, a los tratamientos que se haya tomado previamente y en base a esto. I didn't Puede, eh, pudiera.
1: Pues ya se hace un estudio, ¿no? Sí, se lleva sí, a cabo sí, sí. el tratamiento, en fin. Doctor, si queremos nosotros platicar con usted, acudir, ¿y ¿qué tenemos para nuestro público? Su número telefónico, Por Bueno, favor.
8: el número telefónico de urgencias o WhatsApp es el 3316009488. Las redes aparecen ahí ahorita. Y ahora también estamos en el Hospital San Javier. Pueden llamar directamente a los teléfonos del Hospital San Javier a pedir el la consulta con usted Así
1: es. que digan lo vi, lo escuchan arriba corazón también, sí. les vamos a ver un descuento esto Vas. me gusta doctor, muy ah. bien gracias doctor, que le vaya excelente feliz fin, gracias, cuídese sí, mucho igual. lo queremos, gracias con esto vámonos a unos mensajes
5: Ciudad Obregón sigue de pie
6: Hola amigos, les habla el doctor George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www .doctorgeorge .com mx
0: ¿Sabías que Una vez que llegues a los 40, es fundamental que comiences a realizarte mamografías. Ten presente que si en tu familia hay antecedentes de este tipo de cáncer, es vital que lo complementes con un examen clínico anual. La combinación de estas precauciones es la mejor estrategia para detectar el cáncer de mama a tiempo. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama.
1: Pues ya nos vamos, nos despedimos, se nos terminó el tiempo, gracias, gracias a todo el equipo de producción, a ustedes los patrocinadores, gracias por todo, vámonos
0: Doctor George Podólogos Profesionales presentó